0: Une production Podium. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Sébastien Lepape, patineur de vitesse de haut niveau. Il nous raconte comment il a découvert cette discipline et comment il a réussi à se qualifier trois fois aux Jeux Olympiques. Il nous livre également quelques anecdotes qui vont vous faire sourire. Préparez-vous, son histoire de sport commence là. Je m'appelle Sébastien Lepape, j'ai... 31 ans, oh oui déjà 31, je fais du short track, du patinage de vitesse sur une glace courte-piste. Mon palmarès n'est pas énorme, j'ai fait trois fois les jeux et quelques médailles sur le circuit international, mais je n'ai pas un grand palmarès. Alors le short track c'est, j'ai une définition assez simple euh, de ça, c'est, tu prends 4 à 6 mecs débiles, tu les mets sur une ligne de départ, tu leur donnes un nombre de tours à faire et le but c'est de gagner. C'est un sport qui est vraiment fun, euh, contrairement au patinage de vitesse longue piste où ils sont chacun dans leur couloir, ils n'ont pas de confrontation directe. Nous c'est un peu différent, on est vraiment en, en opposition avec les adversaires, on a un seul tracé pour euh, entre 4 et 8 patineurs. Donc nécessairement ça joue un peu des coudes, c'est un peu le challenge et c'est vraiment vraiment rigolo. La, la course n'est jamais finie tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie quoi. et ça c'est un peu, un peu cool à, à vivre. C'est plein de suspense, et... c'est très haletant, plein de stratégies à mettre en place. Il peut se passer tout et n'importe quoi au sein d'une course. Tu peux avoir une chute, tu peux avoir une disqualification, tu peux avoir un adversaire qui va... Voilà, il peut se passer plein de choses. Et c'est à la fois spectaculaire parce qu'on va quand même entre euh, 45 et 50 km h dans une patinoire euh, normale quoi. Tu vois, c'est ça, sur un, un ovale de 111 mètres 12. Et là-dedans tu mets des mecs inclinés euh, comme ça, euh, qui vont entre 45 et 50 km h et ils sont 6 dans le virage et puis c'est soit après celui qui gagnera quoi. Donc euh, c'est, c'est assez spectaculaire, même à voir en vrai. D'ailleurs je vous invite euh, à Faux-Hommeux si jamais un jour vous avez l'occasion de venir voir. En vrai, parce qu'à la télé on se rend pas compte de la vi- de station de vitesse en fait. Les caméras elles écrasent beaucoup. Et on voit que ça va vite, mais même moi qui connais ma discipline, quand je la regarde à la télé, ah, c'est pas aussi excitant qu'en vrai, tu vois. Et la règle la plus importante, pas vu, pas pris. Sinon, les contacts sont interdits. On n'a pas le droit de changer de trajectoire, on n'a pas le droit d'aller pousser, on n'a pas le droit de, de faire de dépassement tardif qui ne soit pas réglementaire. En gros, à partir du moment où on gêne l'adversaire, d'une manière ou d'une autre, on est pénalisé. Euh, le système il évolue de plus en plus, maintenant on a 24 caméras je crois qui sont accessibles, celles qui sont sur les... pour les officiels et en fait ils ont accès aussi à toutes les caméras de vidéo des télés ce qui fait qu'en gros il y a peu de chances qu'ils aient pas l'angle qu'ils veulent pour pouvoir retrouver la faute, pour pouvoir voir etc donc euh, voilà. on a, on a... techniquement on n'a pas le droit de se toucher, on n'a pas le droit de pousser les adversaires il y a une réglementation qui est arrivée qui nous impose d'avoir des gants blancs pour qu'à la vidéo, il voit vraiment si les mains allaient en contact avec l'adversaire ou pas, pour justement éviter que ce soit mal interprété entre guillemets. Donc du coup, les réglementations ont beaucoup évolué par rapport à ça. Là maintenant, faut vraiment être bon pour réussir à passer entre les mailles du filet. <rire> J'ai découvert ce sport vraiment par hasard, euh, sport d'hiver euh, venant de Normandie, du Havre, station balnéaire, c'est un peu paradoxal. Mais en fait, il y a un club Wavre. Nous, il nous faut juste une patinoire en fait. Donc, il n'y a qu'un seul club en Normandie, hein, c'est Wavre, il n'y en a pas d'autre ici. Et en fait, j'ai découvert ça vraiment complètement par hasard. J'avais un copain qui en faisait quand j'avais 10 ans. Et il m'avait dit euh, Ouais, viens voir, je fais un sport débile, machin, c'est trop drôle, etc. Et j'ai été le voir, et il m'avait dit, euh, avec les assurances, si tu veux, t'as trois essais gratuits, euh, sans t'inscrire, machin, euh, pour voir un peu si tu t'aimes ça, quoi. J'ai essayé, et ça fait 20 ans que je suis tombé dans le traquenard. Et j'ai, voilà, je me suis pris au jeu, et en fait, au départ, je faisais ça, je m'imagine, comme tout le monde, parce que j'étais avec les copains, et puis on délirait, on partait un peu en compétition, et puis c'était l'occasion de faire de la merde. Puis, bah, de fil en aiguille, euh, je me suis retrouvé à adhérer à un projet qui était pas spécialement celui dont je rêvais au départ. Puis voilà, de fil en aiguille, je suis passé sur un peu l'espoir. Puis j'ai fait une prépa olympique. Je ne suis pas allé aux Jeux en 2010, j'ai loupé ma sélection pour les Jeux. Mais après, voilà, j'ai fait trois autres prépas olympiques, 2014, 2018, 2022. Et là, j'entame ma cinquième prépa olympique. 2026, ouais. si, si tout se passe bien. Alors, le 2026, c'est un peu loin. Je ne projette pas, là, je... Enfin, je suis plutôt en fin de carrière. J'en ai fait plus que ce qu'il m'en reste à faire. J'aborde les choses un peu différemment. Là, Je vais faire année par année. Maintenant, moi, j'ai un contrat avec Pôle emploi. Je suis en, embauché en CDI chez eux et j'ai un détachement qui me permet de continuer de m'entraîner. Et ce détachement il est financé par l'ANS et par la fédération. Ça va jusqu'en 2026, ça va jusqu'en 2026, je cracherai pas dessus. Je, j'ai toujours cette passion du sport et j'ai toujours cette passion de m'entraîner. Mais voilà, je vais voir un peu comment ça évolue et j'exclus pas le fait de ne pas aller jusqu'en 2026. Ma première licence c'était en 2002. Après, j'ai, donc comme je te disais un peu au départ, je faisais ça parce que ça me faisait triper, quoi. j'étais avec les copains et, et on se regroupait trois fois par semaine à la patinoire au Havre et c'était l'occasion de, de rigoler, on partait en compétition les week-ends et c'était vraiment cool. Et, alors, j'ai été contacté par un entraîneur à l'époque, un entraîneur de Pôle Espoir qui était à Fontenay-sous-Bois, euh, sur Paris et qui m'avait dit, bah, voilà, est-ce que ça t'intéresserait de, de t'entraîner avec, dans un pôle euh, euh, t'entraîner entre une et deux fois par jour, euh, avec un suivi qui est un peu différent, euh, voilà, de, de monter un peu de structure. Et j'avais dit, bah, pourquoi pas, carrément, je suis chaud. Donc je suis parti un an à l'INSEP, je suivais mes études à l'INSEP, je m'entraînais à l'INSEP, mais la glace, il n'y a pas de patinoire à l'INSEP. Donc on était à Fontenay-sous-Bois, et j'étais dans un internat à l'extérieur de l'INSEP. Donc j'ai fait ça pendant un an, à l'issue de cette année-là, donc c'était la saison 2007-2008, la fédération avait dit, en gros, on n'a pas de structure, pour que l'équipe de France elle, s'entraîne. On avait plusieurs polos régionaux, mais on n'avait pas un centre où toute l'équipe de France s'entraînait ensemble pour préparer les Coupes du Monde. Donc ils ont dit « Ok, on va créer ça dans la perspective de, de préparer les Jeux de Vancouver en 2010. » Et là, je pense un petit peu à tort, ils ont dit « Ok, donc on va fermer tous les centres régionaux pour faire un centre national. » Et en gros, bah, à la fin de mon année à l'INSEP, on m'a dit euh, « bah, Globalement, tu as deux choix. Soit tu rentres chez toi, soit tu veux continuer de patiner et il faut que tu partes sur Albertville. » Donc euh, j'ai réfléchi un peu longuement, et puis je me suis dit que voilà, je, ça, ça me faisait rire de, de patiner toujours, j'aimais ça, je, je, voilà, je, je trouvais un, un certain intérêt à continuer à faire ça. J'en ai parlé avec mes parents évidemment, j'étais mineur à l'époque. Euh, j'avais dit ok, bah, je pars sur Albertville, mais au départ c'était pas vraiment sur, dans une optique de préparer les jeux. J'allais m'entraîner parce que bah, voilà, j'avais pas le choix, je pouvais pas rester sur l'INSEP, donc euh, la structure elle était sur Albertville, je partais sur Albertville et puis je m'entraînais. Quoi. Et en fait, je me suis un peu pris au jeu et je me suis un peu fait voler ma sélection pour les Jeux de Vancouver. Et là, je me suis dit, putain, en fait, le rêve olympique, il n'était pas si loin que ça. Je suis vraiment pas passé loin et ça peut être délire de participer au jeu, quoi. Je me suis dit, OK, bah là, maintenant, ça va vraiment être ton projet. Dans 4 ans, tu seras au jeu à Sochi. Donc je me suis préparé pour ça et j'étais au jeu à Sochi. J'ai eu une, une année de transition avant d'être à Formeux. Euh, j'ai patiné l'année 2010-2011, j'ai patiné à Reims. En gros, j'avais un entraîneur avec lequel je voulais clôturer mes derniers championnats du monde junior. Et je voulais les préparer vraiment avec lui. J'avais, on travaillait bien ensemble et j'avais vraiment envie de, de finir ces mondiaux avec lui. Et à l'issue de cette année-là, nous ont, la fédération a dit, ouais, là, là, faut. on a ouvert un centre à Formeux. Euh, globalement, il faut aller à Formeux. Donc euh, je suis parti à fond en 2011 et j'ai fait mes, trois, mes deux autres prépas olympiques. Pour l'histoire, en gros, on est 6 à partir en Coupe du Monde. On est sur les sélections olympiques et on est en pleine crise de euh, grippe à 1 On n'a pas le choix que de se faire vacciner pour partir sur le territoire américain parce que la deuxième Coupe du monde sélective est aux états unis Et j'ai jamais été aussi malade de toute ma vie. Je suis parti sur la première Coupe du Monde à Montréal, je pense que je l'ai attrapé là-bas, et j'ai fait ma deuxième Coupe du Monde entre mon lit et mes toilettes. Donc j'ai, été, j'ai pas préparé ça dans, la, dans les meilleures conditions. Cependant il fallait patiner, donc j'ai patiné mes distances individuelles, et s'est posé la question, en gros je devais patiner le relais. Je pense que j'étais un peu jeune et je pensais un peu à l'équipe plutôt qu'à ma gueule. Et je leur avais dit, ben, c'est pas que je veux pas patiner, c'est que là je suis encore un, je me sens un peu faible, je suis pas à 100% de mes capacités aujourd'hui. Ça fait quatre jours que je suis dans mon lit, j'ai, je suis sous la couette avec mon manteau et mon duvet et je tremble tellement j'ai froid. Enfin je, je suis fébrile vraiment quoi. Donc je voudrais pas planter le relais alors qu'on a une chance de se qualifier au jeu. Donc je préférais que là aujourd'hui soit quelqu'un d'autre qui patine plutôt que moi. Et l'entraîneur m'avait dit, bah ok d'accord, pas de soucis, on va mettre un le autre, le sixième gars, à ta place, et ils ont qualifié le relais, et donc ils ont dit, bah c'est cette équipe-là qui a qualifié le relais, donc c'est cette équipe-là qui part. À refaire, je pense que je leur dirais, bah ok, je patine, et au pire, bah tant pis. Voilà, si je fuck le relais parce que je suis pas bien, parce que je, suis... je tombe, parce que je suis, je suis un, peu beuh... un peu fébrile, etc., bah tant pis, je le ferai. Et je... parce que là, je m'étais un... je... j'ai eu la sensation de m'être un peu fait voler. C'était un peu une pilule un peu difficile à avaler mais, mais en, re- en revenant de, de cette t- désillusion entre guillemets je me suis dit ok, dans quatre ans tu seras au jeu. Et pas manquer, 2014 j'étais au jeu. En 2011, on est champion du monde en relais, junior. J'avoue que c'était quand même assez intense, j'avais... on n'était pas loin, on était en Italie et j'avais pas mal de familles qui étaient venues me voir, j'avais des potes qui étaient venus me voir. Et on se retrouve à être champion du monde et à chanter la Marseillaise sur un podium avec le drapeau français. J'avoue que j'en ai encore euh, des frissons. Et plus récemment, j'ai fait des bons championnats du monde de senior en 2021. Je me qualifie, donc je fais quatrième de la finale du 1000. Donc je me qualifie en super finale, c'est les, pour départager les huit premiers des championnats du monde. Et je pense que c'est aussi une belle histoire parce que là, j'ai vraiment posé le cerveau en fait. Euh, les coachs m'avaient dit avec les points qu'il y a pour l'instant, au général des championnats du monde, l'or et l'argent c'est mort. Par contre, tu peux encore prendre le bronze pour ça, t'as pas le choix, faut que toi tu gagnes la super finale et que deux des mecs qui étaient avec moi sortent du top 5. Donc en gros j'ai, je pouvais pas maîtriser ce que eux feraient euh, sur la course, mais je savais que mon job à moi c'était de gagner. Et là je me suis dit bah voilà, euh, j'avais pas de stratégie autre que si tu veux être bronze au général des mondiaux, il faut que tu gagnes. Et j'avais juste ça comme stratégie. Et en fait c'est parti, et là y il a deux mecs qui partent à bloc. Et le temps que, je... Alors, que ça, j'analyse le truc, des mecs qui sont partis, ok, euh, si jamais tu pars pas avec eux, c'est... Ah bah faut y aller <rire> Donc je pars avec eux, on prend un tour sur le peloton, et donc on est, on est trois à avoir pris un tour, et là je, je pense que j'ai deux fils qui se sont touchés. Et en reprenant le peloton, ce qui m'est passé par la tête, c'est ok les mecs, que de la gueule on y retourne. Maintenant qu'on a, fait un... On a pris un tour, on a un peu mal aux jambes là, vas-y, que de la gueule, on y retourne. Et j'y vais j'y retourne et je vois que les mecs suivent pas et je dis bah ok, bah moi j'y vais et en fait il y a un néerlandais, le coach néerlandais rappelle un autre mec mais qui n'était pas un des mecs qui avait pris un tour avec moi donc je dis ok bah, pas de problème, je vais, on va prendre un tour tous les deux, sauf que moi je serais tout seul à avoir pris deux tours, et je me suis dit ok bah maintenant t'as fait le con faut y aller, va au bout et fais-toi mal aux jambes et en fait je reprends un tour sur le peloton, je me retrouve donc à être seul à avoir pris deux tours et là, il reste euh 13-14 tours je crois, et globalement je me dis, ok, maintenant tu t'accroches à ton slip, si jamais tu restes avec le peloton, t'as gagné, t'as plus rien à faire, juste suis. Et j'étais éclaté au possible, j'arrivais à peine à tenir debout, et en fait la course s'est bien goupillée de manière à ce que ça, ça m'emmène relativement bien sur les tours, et j'ai réussi à, à garder, il y a eu un moment où j'ai commencé à décrocher, j'ai ma coach qui m'a dit Ah, faut que tu restes avec. Dans ma tête, je me suis dit Ah ouais, là, si tu perds le peloton maintenant, c'est fini. Donc, j'ai réussi à raccrocher le peloton. Je vais au bout. Et à trois tours de la fin, je sais que j'ai gagné. Et j'ai gagné une course au championnat du monde. Et c'était vraiment cool. Il y a un des mecs qui fait 5. Il y a un qui fait 7. Et l'autre fait 5. Donc, c'est lui qui prend broche. Je fais 4 en général. Mais ouais, voilà, c'est une belle histoire parce que, bah, mine de rien, ça reste une quatrième place au championnat du monde. J'ai patiné la saison après avec le numéro 4 sur la tête. Enfin, voilà, j'étais quatrième mondial. Ce qui est pas de dégueu en soi quoi, donc euh, j'étais, voilà, j'étais content et, et c'est vraiment la, la façon dont la course s'est passée qui m'a fait délirer quoi, c'est... Ok, bah, vous voulez jouer, ouais je suis joueur, il <rire> n'y a pas de problème, on va aller rigoler un peu. moi bon, j'ai jamais aussi mal aux jambes de ma vie, mais... <rire> Aujourd'hui nous on vit pas du short track, euh, on n'a pas de contrat professionnel, euh, on est une petite discipline, on est une petite fédération, donc on n'a pas de contrat pro euh, rémunéré en tant que tel sur notre pratique sportive. On a des aides de la fédération, du CNOSF, euh, moi ici avec la ville du Havre, euh, j'ai un contrat olympique qui est vraiment très très bien financièrement, mais pas suffisamment pour pouvoir en vivre tous les mois. Donc en fait moi j'ai une CIP, donc c'est une convention d'intrusion professionnelle. Qui sont réservés pour les sportifs de haut niveau. En gros, le concept, c'est de trouver une entreprise. Ce que tu travailles dans l'entreprise, c'est l'entreprise qui te le paye, tu travailles pour eux, donc euh, c'est comme si tu étais un, un employé lambda. quoi Et en fait, tout le détachement, on le définit à l'avance, année civile par année civile, on, on, on définit un pourcentage de temps sur lequel je suis détaché pour m'entraîner et pour partir en compétition. Donc ce pourcentage de temps-là, il est financé par l'ANS, l'Agence nationale du sport, et la fédération, en début d'année, ce qui me permet d'avoir mon salaire tous les mois même si je suis détaché pour m'entraîner. Et ça reste une certaine sécurité, ça permet de pouvoir euh, avoir mon salaire tous les mois, de cotiser aussi pour la retraite, parce que nous, en tant que sportif de haut niveau, si t'as pas de contrat professionnel, tu cotises pas pour la retraite non plus. Nicolas Sarkozy avait fait passer une loi quand il était président qui disait que sous certaines conditions, un sportif de haut niveau pouvait prétendre à cotiser jusqu'à 4 années maximum au régime général de la sécurité sociale. Moi j'ai mes 4 années du coup, mais c'est 4 années maximum. Donc moi ça fait 15 ans que je suis en carrière, donc bah, j'ai pas 15 ans de, de cotisation, c'est ça. Donc j'ai ces 4 années-là, malgré tout, c'était mieux que rien, avant il y avait rien, il y en avait qui se trouvaient avec rien une fois qu'ils avaient fini leur carrière. Moi aujourd'hui j'ai ces 4 années-là, j'ai mon contrat avec Pôle emploi, en plus j'ai des boss qui sont vraiment, qui adhèrent vraiment au projet, c'est-à-dire qu'ils ont bien compris que j'avais un projet sportif, qu'il fallait que ça rentre dans ce cadre-là, sur les moments importants pour le sport, bah, ils sont très arrangeants pour me euh, laisser de la liberté en fonction de ce qui peut se décider au dernier moment. Et puis quand je suis un peu plus relax au niveau du sport, je m'investis un peu plus au niveau du boulot et je leur le rends un peu l'appareil. Un truc qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué, c'est l'entrée dans le stade olympique sur mes premiers jeux. C'était incroyable. Bah, déjà, c'était la première fois que j'allais au jeu. Je ne connaissais pas tellement ce monde-là. Concrètement, tu passes trois semaines dans une autre dimension. Euh, c'est, tu, t'es, t'es un, c'est un autre délire quoi, c'est, t'es en dehors du temps, les mecs sont là pour toi, pour que tout se passe bien pour toi que tu te prépares pour les jeux, etc. Enfin, c'est vraiment incroyable et en fait on, est, on s'est retrouvé toute la délégation France, ben, voilà, quand tu défiles pour, pendant les jeux, là, les, dé- les défilés des nations, je l'ai fait malheureusement qu'à Sochi mais c'était important pour moi de la faire et c'était débile, mais, mais un truc de malade mental tu t'as vraiment un team spirit qui se dégage de ça, t'sais, on chante un peu la Marseillaise et c'était vraiment, vraiment, vraiment fort. En fait, on rentre dans le tunnel et le tunnel amène au milieu du stade euh, olympique. Et là, tu débarques là-dedans et il y a, je sais pas, 40 000 personnes qui sont là et t'es au milieu de ça, en fait. Et je me suis dit, waouh, là, c'est un truc de fou. Vraiment, j'ai, j'ai kiffé de ouf. Si j'avais y avait une, une anecdote à... qui m'a marqué beaucoup en dehors de la piste, C'est vraiment ce ce défilé sur mes premiers jeux qui étaient. Waouh, qui étaient vraiment malades. Comme je te disais un peu au départ, là, je ne sais pas trop où je vais en fait. Je ne repars pas dans un projet de jeu de 2026. Je vais attendre un petit peu de savoir le projet que la fédération propose, le projet qu'on me propose, savoir comment moi je peux m'inscrire dans ce projet ou pas. Donc là, pour l'instant, je ne sais pas trop où je vais. J'attends un peu de savoir tout ça, d'y voir un peu plus clair. Et je pense que d'ici. 3-4 3-4 mois, je saurais si je me réinscris dans un projet à plus long terme ou pas. Quoi. Donc là, j'ai... moi, j'ai... ma CIP, comme elle est signée sur année civile, je suis en contrat jusqu'au 31 décembre. Donc j'ai pas le choix que de m'entraîner jusqu'au 31 décembre. Quitte à m'entraîner jusqu'au 31 décembre, je vais aller jusqu'à la fin de la saison. Ça finit en mars. Je vais, je vais refaire une saison normale. Et à l'issue de la saison, je réfléchirai vraiment à ce que je projette sur l'avenir en fonction de ce qui m'est proposé, parce que voilà, j'ai, j'ai plus l'âge de, d'accepter tout et n'importe quoi, de tout sacrifier pour le sport, euh, j'en ai déjà fait beaucoup. J'ai toujours cette passion du sport, j'ai toujours envie de faire, mais plus à n'importe quel prix. Donc ça va vraiment dépendre de ce qu'on me propose, et si ça me plaît pas, je le ferai autre chose. Je pense que c'est aussi bien, nous athlètes, de jouer le jeu si on veut aussi derrière il y ait des, des retours, donc euh, c'est voilà. Au-delà de mon image à moi, c'est aussi l'image d'un sport que personne connaît, tu passes dans 99% de la population, tu dis « Ah salut, je fais du short track ». Tu veux euh, Du patinage de vitesse sur glace, courte piste. Euh, donc tu as une chance sur deux qu'a priori, il y a un mec qui dit « Ah ouais, l'Australien qui a gagné les Jeux quand tout le monde est tombé en 2002 ». Alors non, ils savent même pas que c'est en 2002. Ils se souviennent qu'il y a un mec qui a été champion olympique parce que tout le monde est tombé. Euh, donc là, tu leur dis « c'est ça. Ça ouais. fait 20 ans, mais c'est ça. Ouais. <rire> et euh, gros, les mecs, ils il connaissent que ça et quand ils connaissent, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi comme ça qu'on fait, qu'on peut médiatiser un peu ce sport qui a, qui a du mal à être médiatisé. Et, et c'est dommage parce que c'est un sport qui est rigolo. C'est franchement un sport cool. Ouais, et c'est, voilà, c'est, que... c'est, c'est ça, c'est, c'est délire, quoi. Je suis très mauvais réseaux sociaux, mais alors très, très, très mauvais. Euh, j'ai une page Facebook, une page athlète, Sébastien Le Pape. On m'a expliqué que Facebook, c'est, n'existe, c'était plus dans l'air du temps. Ça, voilà, c'était pour les vieux, donc je l'ai bien pris, hein. je, l'ai, je me suis dit ok, très bien, je, je fonctionne encore là-dessus, on m'a dit ouais, nah, non, ça marche plus. Euh, on m'a expliqué qu'il y avait Instagram, donc moi j'avais mis Instagram en 2018 parce que euh, la ville du Havre euh, repostait en gros des, des vidéos que je publiais, mais pour qu'elles soient sur le bon format, ils m'avaient dit c'est plus facile que tu euh, enregistres directement via Instagram, comme ça elles sont, elles sont directement au format Insta. Donc j'avais créé mon compte Insta pour les jeux de 2018, donc je l'ai créé je pense euh, euh, fin janvier, je m'en suis servi jusqu'en fin février, et je m'en suis plus servi pendant 4 ans. (rire) Et là on m'a dit non mais si les réseaux sociaux il faut faire machin, c'est là que tu peux avoir des des partenariats, etc. Donc là j'ai essayé d'ouvrir Instagram. Euh, je publie un truc tous les tremblements de terre et demi je pense je, 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 je suis nul j'y arrive pas ça me prend du temps ça me saoule bref j'essaye mais donc j'ai une page Instagram aussi sur laquelle euh, je suis là un peu euh, de temps en temps et maintenant je crois même qu'Instagram c'est plus trop à l'air du temps c'est TikTok ou je sais plus quoi euh, ouais voilà donc euh, tu... ouais, mais déjà je suis passé de Facebook à Instagram il va me falloir encore 10-15 ans avant de raccrocher le wagon d'après mais au niveau réseaux sociaux je suis nul à chier <rire> Merci à Sébastien d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. On lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. J'espère que cet épisode vous a plu, c'était le dernier de l'été. Toutefois, on se retrouve dans deux semaines pour un épisode un peu spécial sur les 48 heures du handicap 2.0.